0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Så välkommen till Tommelilla-podden, Ingrid Gärnafelt. Tommelilla-podden skildrar arbete och livet här i Tommelilla på Österlen. Och idag ska vi prata om något som påverkar invånare som vill bygga nytt eller bygga om. Nämligen bygglovsprocessen. Och du är sedan tre år tillbaka bygglovschef. Ja, det Så Jag skulle egentligen vilja börja fråga dig. Alltså det kan ju tyckas lite onödigt kanske att man behöver ansöka om bygglov. För jag äger tomten, jag äger huset, kanske inte finns några grannar. Varför finns det en bygglovsprocess? Vad är den tillfatt?
0: Ja, bygglov, man kan ju tro att det är något nytt att man ska söka bygglov. Det är många som klagar på det, att det är modern byråkratisering. Men bygglov, att be om lov för att få bygga någonting, det har vi haft så länge vi har haft samhällen. De tidigaste skrifterna om bygglov går tillbaka till 1200-talet, till Magnus Erikssons landslagar till exempel. Så det är inget nytt. Och att vi har, att man ska få lov, be om lov innan man får bygga, det har nog mycket med samhällsbyggandet att göra. Därför att det påverkar andra runt omkring hur jag bygger. Och sen påverkar det, det kan påverka säkerhet och klimatfrågor. Alltså bygger jag på ett sådant sätt att, att jag inte släpper ut onödigt mycket energi. Men från början tror jag att det handlade väldigt mycket om att man byggde på rätt plats. För man fick inte bygga var som helst. Man fick inte bygga på gemensamfälld mark till exempel. Utan man fick bara bygga där det var utpekade hustomter. Och så är det ju idag också. Man får bara bygga där det är utpekade hustomter. Och sen har det också varit reglerat hur man får bygga eh, Också i landslagarna fanns det reglerat hur stora hus det skulle vara, hur många hus man får bygga. Det var reglerat hur ofta man skulle byta taket. Byggnadsnämnden gjorde granskningsronder en gång om året var man ute och tittade på hur det var byggt och om man följde lagstiftningen. Tidigare har man brandsyn två gånger om året var man ute och granskade om skorstenarna var byggda ordentligt så att det inte... Det skulle tända eld och bränna ner hela byar. Som man känner att bygglovsprocessen är något nytt
1: och att det har blivit komplicerat så är det snart tvärtom.
0: Ja, precis. Alltså det är ju mycket enklare idag att söka bygglov. Tidigare var det också så att lagen var ju formulerad så att man kunde överväga att ge bygglov. Idag är det ju ändrat så att om det finns en detaljplan till exempel som styr hur mycket och hur man får bygga. Och uppfyller man då de kraven så ska man ha sitt bygglov. Så att idag är det mest en fråga om att man ser till att man uppfyller de kraven som finns på det man bygger. Och då får man sitt bygglov inom detaljplanerat område. Sen är det många som tror också att, eller man tycker att ute på landet spelar det väl ingen roll. Men det finns ingen byggrätt egentligen ute på landet överhuvudtaget. Utan det är en fråga för prövning. Och det gäller framförallt bostäder. Sen finns det lite undantag. Så att om man har en lantbruksfastighet och man bedriver aktivt lant- eller skogsbruk, då får man lov att bygga komplementbyggnader, lador och sådana saker utan bygglov. Men allt annat är bygglovspliktigt.
1: Alltså om man tittar internationellt, har Sverige en krånglig bygglovsprocess.
0: Nej, det har vi inte. Vi har en väldigt enkel bygglovsprocess. Om man jämför med hur det ser ut i övriga Europa och övriga världen så det här reglerna att man inte får bygga utan bygglov det finns överallt i hela världen. Och vi har en väldigt enkel byråkrati att ta sig igenom. Det är mycket långsammare att söka bygglov i Tyskland eller i Holland eller i Belgien eller USA för den delen. Så att vi, har det, vi har det väldigt bra i Sverige. Det kan vara bra att känna till. Ja, det kan vara bra att känna till när man sitter och kampar med sina papper och inte förstår vad man ska fylla i. Men då ringer man till oss så hjälper vi till.
1: Kan man säga att det finns en standardiserad bygglovsprocess och hur ser den ut i så fall?
0: Ja, bygglovsprocessen är standardiserad för den följer samma mall över hela landet. Och den går ut på att man börjar med att göra sin ansökan. Och sen lämnar man in den och sen tittar vi på den. Saknar vi någonting så skickar vi ut en begäran om komplettering. Och sen när vi har alla de papper som vi behöver så går vi igenom projektet. Är det så att vi får in en ansökan som inte uppfyller gällande krav så i Tommelilla så arbetar vi så att då kontaktar vi fastighetsägaren. Och så får man möjlighet att ändra. Då hjälper vi till och är rådgivande berättar att ja men om ni gör så här istället då kan vi bevilja bygglov. Så att målet i Tommelilla är att vi ska så få avslag som möjligt. Men och för att komma dit så hjälper vi då till och berättar hur det ska vara utformat för att man ska få sitt bygglov.
1: Det låter ju jättebra att säga som en hjälp och att man kan få rådgivning
0: istället för en motpart. Ja. Jag tror faktiskt att det är uppskattat. Man får ju inte så ofta positiv feedback. Oftast hälsan tiger ju still. Vi får ju höra om någon är missnöjd men inte så ofta när folk är nöjda. Men i Tommelilla får vi faktiskt ganska ofta positiv feedback. Det är jätteroligt att jobba i Tommelilla på det sättet.
1: Ja, vad kul. Hur många kollegor är det som finns
0: vi är ju fyra stycken som hanterar bygglov och byggande och startbesked. Allt som har med byggandet Förebygglov och sen den tekniska processen sen innan man får lov att flytta in. Så att vi är inte så väldigt många här.
1: Vad tror du det beror på att just ni i Tomelilla får positiv feedback om det är ovanligt om man ser till landets bygglovs?
0: Ja, jag vet inte. Det finns säkert fler som får positiv feedback också. <laughs> nej, men jag bara tänker som myndighetsutövare att yeah. man, när man jobbar på kommun så är man ju inte så bortskämd med positiv feedback. Eh, nej, men vi har jobbat systematiskt med att, eh, att ändra vår process här. Så att vi har, vi har en lista med tidskjuvar som vi jagar. Och sen har vi jobbat med bemötande. Vi tycker det är viktigt att folk känner sig välkomna. Och vi, ja, vi visar att vi tycker att det är roligt om folk kommer hit och vill bygga. Det tycker vi är jättekul. Ja, vad bra. Vad, vad kan det vara för tidskiva som ni har jagat bort? Ja, bygglov. Papp, det är mycket papper. För det första det gäller att hålla ordning på papperna. Mm. Och sen är det mycket brev som går fram och tillbaka. De flesta ansökningar som vi får in är inte kompletta. Så att vi måste begära in kompletteringar. Och då gäller det att hålla ordning på var den här pappershögen är någonstans. Så att administrationen ska ta hand om inkommande papper. Och om de inte hittar akterna så måste de springa runt och leta. Så att vi har ordnat ett system som, där det finns bestämda platser för var alla våra ärenden ska finnas någonstans. Och där har vi sparat jättemycket tid. Sen har vi också infört ett system att vi går igenom alla alla inkomna ärenden går vi igenom en gång i veckan- och kontrollerar med en gång om det behövs kompletteringar. Och då skickar vi ut ett brev omedelbart med en checklista- så att man har en punktlista där man vet exakt vad det är man ska skicka in. Sen är det ju det är inte så lätt när man söker och Ofta så bygger man ju till exempel hus bara en gång i sitt liv- om man överhuvudtaget bygger någonting- och det är väldigt många beslut som ska fattas. Så att, och det är väldigt mycket facktermer som har eh, laglig bindande verkan. Så att, vi har ju väldigt mycket facktermer i våra papper som vi skickar runt. Så att vi får ju mycket samtal på ja, men vad är det ni har skrivit här? Vad är det för någonting jag ska skicka in? Så får man hjälpa till och förklara vad olika saker betyder. Och vad man ska få tag på dem. Har du något råd så här
1: till förstagångsbyggare?
0: Ja, eh, vi, vi, har ju, vi har på vår hemsida och det är många andra kommuner också runt omkring. Här ser jag att eh, det står ungefär likadant på våra hemsidor nu. Vi har checklistor till exempel på vad man behöver. Lite beroende på vad det är för ärende man ska göra. Så man behöver det. Ja, men det bästa rådet är nog att skaffa sig bra hjälp. Därför att de flesta kan ju inte bygga själva. Så att man behöver skaffa sig en väldigt bra byggare som ska hjälpa till. Och sen finns det, sen tio år tillbaka ungefär så är det lag på att man måste ha hjälp i form av en kontrollansvarig som ska hjälpa till och se till att det blir rätt byggt. Så att en bra kontrollansvarig är bra att ha i fickan. För kontrollansvarig är bygg, byggherrens konsult. Det är min hjälp och är en person som hjälper mig att hålla ordning på vilka papper jag ska skicka in. Och när de ska skickas in och hur de ska se ut. Så det är väl en bra byggare och en bra kontrollansvarig. Och sen att man tar ut de här checklistorna och sen att man frågar sig fram.
1: Och att ni finns där som hjälp.
0: Ja vi finns där. Vi har, vi har ju infört också då att vi har... Telefontid alla dagar mellan 10 och 12 och här införde vi också drop in. Så att på telefontid kan man komma och knacka på utan att ha bokat tid. Och då vi hjälper till. Det kan hända att man blir avbruten då av ett samtal men man är välkommen i alla fall. Bara man har tålamod att sätta sig ner. Som idag till exempel. har Vi haft lång kö hela förmiddagen och det har ringt hela tiden. Det är vår när vi spelar in det här så det är kanske så att våren är högtid. Ja det är lite så, nu var det varmt i helgen och det är många som har varit ute i trädgården. Och då har man kommit på att ja ja men ja, här i det här hörnet skulle nog kunna stå en liten frigebod Eller ja vi kanske behöver bygga ett litet uterum till oss eller någonting. Så att det märks när det börjar bli, när det börjar klia i fingrarna att man gärna vill ut med såg och spik och hammare. Då får vi fullt upp.
1: Men vilken bra möjlighet att kunna få snabba svar att droppa in här och ställa frågor.
0: Mm. Ja, jag tror att det är väldigt uppskattat. Är det så också att eh,
1: lagstiftan har velat förändras så att bygglovsprocessen går snabbare, att den förändras?
0: Ja, alltså den här ändringen som gjordes 2010, hela syftet med den översynen var att göra det enklare att bygga. Men det har inte blivit enklare därför att eh, man hade ju en översyn på 90-talet också när man tog bort till exempel kontrollansvar och lite sådana här saker. Eh, och då tänkte man att marknaden ordnar kontrollen själv. Men eh, det blev ju inte riktigt så. Eh, vi hade ju jätteproblem eh, precis åren innan den här nya lagstiftningen kom så var det massor med hallar och butiker där taket rasade in därför att man hade fuskat. Så att det här att man återinförde kontrollen från kommunernas sida var ett led att hjälpa till då med att få styr på bygget så att det ska bli ordentligt gjort. Så att det blev, det blev inte enklare, det blev det inte.
1: Jag tänker på, du sa det finns checklistor på er hemsida, mm. tomelilla.se. Mm. Finns det även, kommer det även finnas
0: bygglovs e-tjänst? Eh, vi jobbar på det. Vi, eh, vi har varit anslutna till en e-tjänst men vi tog bort den därför att den fungerade inte så bra. Det blev mera jobb både för den som sökte och för oss när det inte blev rätt. Så att, eh, vi håller på och jobbar på med en ny e-tjänst igen. Och vi tänkte att vi ska börja med de allra minsta ärendena. Så att, eh, vi har en e-tjänst på eh, anmälan om eldstäder redan nu. Men det är ett formulär som man fyller i på nätet så att vi får en ansökan i pdf-format från den. Men vi tänkte att vi ska bygga ut den ytterligare.
1: Men vill man få råd och stöd så kan man komma på att drop in 10-12 eller ringa.
0: Ja, det kan man absolut. Och vi kommer att fortsätta jobba för att ha korta handlingstider. Det låter fantastiskt bra. Tack så mycket Inge. Mm, tack själv. Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden. En podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.